0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie man vielleicht schon hört, bin ich ein bisschen krank und erkältet. Also ich hoffe, dass es trotzdem gut wird. Und ja, heute erzähle ich euch über mein Hobby kanu Ich denke, jetzt würde sich keiner so richtig vorstellen können, was das ist. Und deshalb kommen gleich erstmal ein paar Infos dazu. Also wo man es spielt, wie man es spielt und so. Und anschließend erzähle ich euch noch so, wie für uns Sportler ein Turnier abläuft. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, also wie ich ja gesagt habe, fangen wir mit den Infos an. Und ja, also das ist ein Wassersport. Man spielt ihn halt in so Kanu Kanus, Kajaks, sowas. Die sind halt aber nicht spitz vorne oder so und man kann da nur alleine drin sitzen. Und ja, weil das Spiel ist halt mit Schubsen und Rammen und sowas. Und deshalb können die ja nicht spitz sein, weil sonst die Boote kaputt gehen. Und ähm, es wird halt mit fünf Personen pro Mannschaft gespielt. Fünf sind immer auf dem Feld. Und drei dürfen höchstens in der Auswechselzone sein. Also kannst du mit acht Leuten pro Mannschaft spielen, im Prinzip. Und dann gibt es einen Ball. Bei den Kindern und bei den Damen wird halt mit der Größe 4 gespielt und bei den Herren mit der Größe 5. Und das Ziel des Spiels ist es halt, den Ball in das gegnerische Tor zu werfen, weil die Gegner haben halt so... Also jeder hat ein Tor, das hängt zwei Meter über dem Wasser ungefähr und das Ziel ist es halt, dort reinzuwerfen. Und bei diesem Spiel... Es halt erlaubt, sich gegenseitig wegzuschieben, sich umzuschubsen und so halt an den Ball zu kommen. Aber man darf halt nur schubsen, wenn der andere den Ball hat. Und ja, das Spiel dauert zweimal zehn Minuten, also zehn Minuten. Dann kommt drei Minuten Halbzeitpause. Ja, Halbzeitpause. Und dann kommt halt die zweiten zehn Minuten aber wenn es halt ein Entscheidungsspiel ist und da es noch keinen festen Sieger gab, dann kommt halt das Golden Go und das immer 5 Minuten und dann ist Seitenwechsel. Ja. Ähm. Ja, okay. Dann erzähle ich jetzt erstmal so noch ein bisschen über die Turniere. Und zwar, es gibt halt sozusagen für uns jetzt drei wichtige Turniere. Und zwar... Den Deutschlandcup, die Ostdeutsche Meisterschaft und die Deutsche Meisterschaft. Und ja, wir sind halt ein Verein im, in Ostdeutschland, in Berlin, aber mehr dazu auch nicht. Und ja, ähm, dann gibt es aber noch so viele kleinere, spaßige Turniere. Also es gibt halt auch noch eins in Basinghausen, aber die sind halt jetzt nicht so die wichtigsten, sag, sagen wir mal. Die sind halt auch meistens vor der Ostdeutschen Meisterschaft und der Deutschmeisterschaft, weil das sozusagen das Ende von der Saison ist, sagen wir mal. Ja, so ist das. Und jetzt ähm, erzähle ich euch mal so ein bisschen, wie das auf den Turnieren abläuft. Und zwar, bei uns sind die Turniere halt immer ein Wochenende, also meistens von Samstag bis Sonntag. Außer zum Beispiel beim Deutschland-Cup, da war ja schon von Freitag zu Sonntag und ja, also meistens fährst du dann Freitag nach der Schule los und ja, du wirst dann halt entweder, wenn du mit deinen Eltern mitfährst, fährst du halt mit denen, aber wenn nicht, dann wirst du auf ein Auto von anderen Eltern zugeteilt, bei uns jedenfalls, dann fährst du halt mit denen mit. Dann, wenn du halt da bist, kommt drauf an, ob man zeltet. Also wenn man zeltet, bauen wir halt alle die Zelte auf und so. Und manchmal haben wir aber auch ein Vereinshaus, wo wir alle drin schlafen oder eine Turnhalle. Dann müssen wir halt da unsere Sachen hinbringen und so. Dann gibt es abends immer Abendessen, weil unser Verein hat meistens einen, also einen Vater dabei, der halt kocht für uns und dann ja, gibt es halt Abendessen und dann spielen wir meistens Werwolf. Werwolf ist so ein Klassikerspiel bei uns im Verein, irgendwie bei jedem, aber naja, egal. Also bei nicht jedem, aber zum Beispiel bei unserem Freundesverein, sage ich mal, ist halt auch ein Klassiker, den spielen die halt auch immer. Und ja, dann ist meistens bei uns um 22 Uhr Bettruhe. Dann gehen wir halt alle ins Zelt, bla bla bla. dann ist halt der nächste Morgen. Und am nächsten Morgen werden wir halt immer sehr früh geweckt schon. Ähm, zum Beispiel auf dem einen Turnier wurden wir halt um sechs geweckt und um 6.30 Uhr war dann halt ähm, Abfahrt zum Spielfeld und so, weil wir da halt in der Turnhalle geschlafen haben. Und dann stehen wir halt morgens auf. Einmal mussten wir noch vor dem Frühstück, glaube ich, Padding gehen. Glaube ich jedenfalls, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und ja, dann gibt es halt Frühstück. Also manchmal, wenn wir ein frühes Spiel haben, zum Beispiel so um 7 Uhr, gibt es auch erst nach dem Spiel Frühstück. Kommt halt aber darauf an. Und ja, dann gibt es halt Frühstück. Und dann haben wir Pause, in der machen wir dann das, worauf wir halt Lust haben. Zum Beispiel einmal haben wir ein Verstecken gespielt. Ja, kommt halt darauf an, was wir halt machen wollen. Meistens auch Werwolf spielen, weil ja, habe ich ja schon gesagt, dass wir es gerne spielen. Und dann ist halt immer kurz vor dem Spiel, sagt unsere Trainerin so eine Zeit, zum Beispiel, wir spielen sagen wir mal um 11, dann sagt sie, 10.45 Uhr seid ihr umgezogen und wir treffen uns dann, keine Ahnung, bei der Uhr oder so. Und dann treffen wir uns dort eben mit ihr, dann machen wir uns halt warm. So zum Beispiel Armkreisen, Schweinchen in der Mitte, zapp und sowas zum werden halt. Und dann gehen wir aufs Wasser, werben uns da nochmal auf mit dem Ball. Und dann geht halt das Spiel los. Und dann gibt es zwischendurch auch noch Schiedsrichtereinsätze. Da musst du dann halt hin und neutrale Kleidung tragen. Und dann gibt es auch noch den PLZ-Tisch. Da ähm, musst du halt so ein Protokoll schreiben, die Linienrichter müssen da halt sein und ein Zeitnehmer, der halt auf die Zeit achtet. Und ja, dann brauchst du für den Schizi, um Schiedsie zu sein und für den PLZ-Tisch halt so ein PLZ-Schein und Schiedsrichterschein. Ich habe jetzt nur den PLZ-Schein, weil ich den Schiedzi, die Schiedsie-Prüfung nicht mitmachen konnte. Ja, egal. Und ja, das war es jetzt erstmal zu den Turnieren. Ich glaube, ich erzähle euch jetzt noch mal kurz, was du halt für Kanupolo benötigst. Also, wenn ihr Kanupolo spielen wollt, ihr braucht keinen Neoprenanzug schon mal, weil wir gehen zum Beispiel mit der Klasse jetzt auch in den Verein und dann haben die sich erstmal so beschwert, muss ich dann so einen ekligen Gummianzug anziehen? Da meinte ich so, nein, ihr könnt auch in ganz normalen Sachen gehen. Das ist eigentlich egal. Aber wir nehmen halt immer so Shirts und so dünne Hosen, die halt aber meistens im Winter, wenn wir halt im frühen Frühling, sag ich mal, auf Wasser gehen, noch ein bisschen gefüttert sind. Und ja. Yeah. Ähm, dann brauchst du halt ein Boot, ein Kanupolo-Boot. Dann haben wir einen Helm, weil es kann ja immer mal passieren, dass mit dem Paddel irgendwie weiß ich nicht, der Kopf getroffen wird oder so. Kann ja mal passieren. Dafür würde es dann wahrscheinlich aber eine Karte geben. Aber egal, dazu wollten wir jetzt eigentlich nichts sagen. Dann halt ein Paddel. Dann noch eine Schwimmweste. Die schützt erstens den Körper und zweitens, wenn du halt umkippst, du kannst halt auch mit dem Booten umkippen, habe ich noch nicht erwähnt, aber ja. Dann schwimmst du halt besser an der Oberfläche, sagen wir mal. Ähm, ja. Und dann brauchst du noch, also du brauchst es nicht, aber wenn du die Rolle kannst, weil man kann im Boot auch so eine Rolle machen, dass wenn du umfällst, dass du wieder hochkommst, aber dafür benötigst du halt eine Spritzdecke. Das war halt alles, was du brauchst. Ah ja, nee, du brauchst noch ein Ball, das ist aber irgendwie logisch. Und ja, das war halt erstmal so alles zu meinem Hobby Kanupolo. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt sie in die Kommentare. Und noch eine wichtige Info, und zwar, wenn ihr Ideen für ein neues Cover habt, dann schreibt sie mir bitte in die Kommentare, weil ich bin planlos. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt neues Cover nehmen soll. Und ja, deshalb schreibt unbedingt etwas dazu rein. Und ja. Und Leute... Wenn ihr wollt, dass wir die 500 Wiedergaben knacken, dann empfiehlt mein Podcast fleißig weiter und sagt euren Freunden, sie sollen auch mal reinhören. Das war's dann mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao!